0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos perceber que temos recebido muito de Deus neste lugar. Você concorda comigo? Temos tido estudos poderosos, né? no final do ano... Vimos algo tremendo sobre Neemias, a reconstrução. vemos a frutificação sobre tudo aquilo que nós plantarmos, nós escolhermos. E... Tudo que você recebeu do Senhor nesse ano de 2000... De, nesse ano que passou. Eu tenho certeza que muitas coisas... Muitas das vezes, quando nós recebemos uma palavra muito poderosa do Senhor, nós ficamos animados por dentro, não é assim? Quando você está na presença do Senhor e Deus fala com você que Ele tem algo glorioso, ou você estava esperando uma resposta de Deus, você estava esperando alguma direção de Deus para você, e Deus vem e fala com você em um culto específico, você fica animado por dentro, sabe? As suas baterias ficam recarregadas, e você, sabe? você deseja estar tá, tá envolvido, sabe? E de repente, querido, isso é bom, glória a Deus, mas às vezes no meio do caminho, sabe, setores da nossa vida, no que diz respeito a nós, estamos aqui envolvidos nos cultos, recebendo do Senhor, aprendendo do Senhor, sabe, às vezes no meio do caminho parece que as coisas vão se levantando e às vezes parece que vai diminuindo a intensidade, né, às vezes o início do ano, como no meio do ano está de outro jeito. Sabe, querido, mas existe algo particular que está ligado ao nosso chamado pessoal. E às vezes nós não podemos olhar, querido, simplesmente para a quantidade de pessoas que vai estar. Não podemos permitir que isso crie raiz no nosso coração a fim de que a gente não esteja presente no culto. Ah, mas vai ter poucas pessoas. Ainda que muitas das vezes, isso passa pelo nosso pensamento, porque somos humanos, não é? Mas, a, a realidade é que o Senhor quer que nós pensamos nas coisas do alto. Não é isso que a palavra diz? Para nós pensarmos nas coisas do alto. E, às vezes, querido, isso pode tentar nos influenciar, né? Mas, eu tenho certeza que nós estamos iniciando um bem, nós temos uma palavra poderosa, nós temos recebido revelação da palavra e o Senhor está nos conduzindo, querido, o Senhor está construindo um caminho para que a gente alcance e chegue lá e grandes coisas serão alcançadas na sua vida, grandes coisas você vai alcançar no seu ministério, na sua família, sabe, nos seus entes queridos, as pessoas ao qual você tem orado eu creio, querido, junto com você, que isso vai acontecer, isso que você tem orado ao Senhor vai acontecer na sua vida, você vai frutificar em todas as áreas, em nome de Jesus, as pessoas que você tem orado vão estar aqui, em nome de Jesus porque nós não vamos deixar de orar, nós somos uma igreja e nós nos importamos uns com os outros amém? Glória a Deus e de fato eu, nessa no final de tarde eu falei, Senhor, que mensagem o Senhor quer que eu traga? que até então, né, eu não sabia, eu falei, Deus, eu sabia que... quando o pastor me convidou, na verdade, o pastor, ele falou assim, é, Fernando, você vai trazer a palavra do Senhor, mas você não sabe que você vai trazer. <risos> mas aí, mas na verdade é que Deus tinha falado comigo um dia antes, você vai trazer a palavra no culto de jovens, aí o pastor falou no dia seguinte, que eu ia trazer, mas eu não sabia, porque a gente estava em uma conversa de três pessoas, e aí ele anunciou para mim... E aí eu falei, ah, pastor, não, falei na minha mente, né? Pastor, você nem sabe, que eu já sabia, porque Deus falou comigo ontem. <risos> mas interessante que eu falei, poxa Deus, mas o Senhor não me deu nenhuma palavra. <risos> aí Deus falou comigo algo muito poderoso. Glória a Deus por isso. E eu quero iniciar falando, eu quero abrir no livro de Ageu. Todos conhecem o profeta Ageu? Amém? Amém? É, mas fique em paz, irmão. Nunca preguei sobre Ageu. É, tô sendo obediente ao Senhor mesmo. <risos> Ageu, ele antes, né, do, do profeta Ageu, é, o contexto da história nós sabemos quando nós lembramos lá, né, da, do tempo de Neemias, que Deus havia chamado o povo. Deus havia levantado Neemias, né, para reconstruir o templo. Depois daquele período que nós aprendemos, uns meses atrás, sobre a história de Neemias. Vamos um peso aqui. Ah, se puder. Pode acender. Então, depois daquele período né, que Neemias estava ali reconstruindo o templo, né, houve, houve situações ali onde o templo ficou paralisado, né? a obra não, não andou para frente. Então, Deus levanta Ageu para dar continuidade àquilo que havia acontecido naquele tempo, e Ageu foi levantado com o papel de, de chamar o povo novamente para o compromisso daquilo que Deus havia estabelecido naquele tempo. E eu quero iniciar destrinchando um pouco disso e falar a respeito, nesse primeiro momento, de que Deus está nos convidando, nos despertando, nos encorajando e muito desejoso de que a gente volte aos nossos primeiros compromissos. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você abrisse aí a Geu. Vamos iniciar no primeiro, no primeiro no capítulo 1. Pode colocar na tela, Mateus, O capítulo 1, verso 1. Em 29 de agosto, do segundo ano do reinado de Darion, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Geu... ao governador de Judá... Zorobabel... filho de Sealtiel... e ao sumo sacerdote... Josué... filho de Jeuzodáque... assim diz o Senhor dos Exércitos... esse povo diz... ainda não chegou a hora... de reconstruir a casa do Senhor... então o Senhor... Enviou essa mensagem por meio do profeta Geu. Por que vocês vivem em casas luxuosas. Enquanto minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito. Mas colhem pouco. Comem. Mas não se saciam. Bebem. Mas ainda têm sede. Vestem-se mas não se aquecem. Seus salários são desa... seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, quis desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retém o, orva, o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas. Uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, os azeites e todas as suas plantações. Que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalham para conseguir. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Jeusadaque, Je Je e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem de Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então, querida, é um texto né, um pouco curto, mas dá para a gente ter... Um parâmetro do que estava acontecendo nesse período Deus levanta o profeta para exortar o povo né? Mas o povo estava com um pensamento naquele tempo E qual que era o pensamento do povo? Murmuração O povo estava dizendo no, no verso 2 Este povo diz assim Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor Sabe querido... Muitas das vezes o Senhor ele nos deu uma, uma direção para a nossa vida, algo que Ele quer realizar. E quantas vezes nós estamos com esse tipo de pensamento. Ah, mas não é para mim estar presente nesse culto, porque não é o culto para mim. Sabe, muitas das vezes os nossos pensamentos estão muito além dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. Porque... De fato, querido, nós temos uma vontade Não é assim? Todos nós temos uma vontade Mas o Senhor tem uma vontade que é melhor que a nossa Mas a escolha é nossa se a gente realmente vai ouvi-la ou não Então, durante, durante isso que o povo estava passando Deus levantou o profeta para dizer para eles Olha, vocês precisam fazer diferente do que vocês estão fazendo Então, o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua? Sabe, é uma questão de você priorizar em fazer o seu melhor para Deus. Mas aqui eles estavam olhando a casa deles, olha, o meu tempo, olha Deus, eu não tenho tempo para cuidar da sua casa. Eu não tenho tempo para ajudar os irmãos a reconstruir. Eu não tenho tempo para te ajudar lá a servir no departamento infantil. Eu não estou com tempo para ajudar lá no louvor. Eu não estou com tempo para ajudar a limpar a igreja. Eu não estou com tempo para ajudar na mídia. Sabe, os pensamentos, quanto mais a gente fica pensando naquilo, chega um momento que você começa a falar, porque, o, porque a sua mente está cheia. Não é? Mas a vontade do Senhor era que o povo aqui obedecesse. Eles estavam com esse pensamento, mas Deus levantou o profeta para dar direção. E não é assim, nós não estamos aqui no culto, e Deus sempre não está nos dando direções para aquilo que Ele quer realizar. E Deus, Ele deu uma palavra de que esse ano vai ser um ano de avivamento em todas as áreas da sua vida. Então não é tempo de nós fazermos como eles fizeram aqui. Olha, Deus, eu não quero esse avivamento, não. Olha, para mim está bom assim... Eu não sei se eu vou entrar, olha, o pastor está pedindo para estar tá presente, em tudo isso daí de culto, no meio da semana, meu Deus, eu não tenho tempo nem para... Sabe, querido, é uma questão de prioridade. Sabe, se realmente nós queremos alcançar aquilo que Deus, aquilo que o Senhor, Ele colocou para nós realizarmos na nossa carreira, para realmente nós multiplicarmos os nossos talentos, Sabe, nós precisamos realmente considerar aquilo ao, que o Senhor disse. Porque, querido, não é somente nessa passagem, mas nós podemos folhear a palavra. Quantas vezes nós vemos ao decorrer da história, Deus, Ele dá uma direção, mas o, a, o povo sempre está com outro pensamento. Olha o povo do Egito. Sabe, você pode percolher toda a Bíblia. Deus, Ele estava sempre interessado em fazer com que a prioridade do seu povo fosse em honrar a ele. Não é isso? E aí ele diz, aí continuando, o povo aqui estava preocupado né, com as suas casas, nesse contexto, né, estava preocupado mais em, em investir né, na construção das suas casas luxuosas, do que ajudar na igreja, né, ajudar na, na construção do templo. E aí assim diz o Senhor dos Exércitos, no verso 5. Vejam o que tem acontecido com vocês. Sabe, o resultado do que, do que estava acontecendo na, na vida deles, é que tudo que eles estavam fazendo não estava sendo frutífero. Sabe, na, é, é um pensamento qual, olha, eu estou trabalhando, eu vou gastar, eu vou investir meu tempo para mim produzir para mim mesmo, na força do meu braço, mas o dinheiro, aquilo que eles conquistavam através da sua própria força, a Bíblia está dizendo que era como colocar dinheiro em um bolso furado, porque não estava com a bênção de Deus. Eles não estavam honrando a Deus em primeiro lugar. Então, ainda que houvesse muito esforço, ainda que houvesse muita disposição, mas o centro do coração não estava em fazer primeiramente para o Senhor. O prazer deles estava primeiro em fazer para si mesmo. Ah, não. Olha, eu vou comprar, eu vou investir todo esse dinheiro que eu tenho para comprar essa área para me usar no próximo culto de Santa Ceia. Um exemplo. Mas eu não tenho essa mesma disposição para pegar esse valor e fazer uma oferta. É a mesma coisa que estava acontecendo. Nós pensamos e investimos aquilo que nós temos para nós, porque é o nosso deleite, mas nós não estamos fazendo, às vezes, na mesma intensidade para Deus. E pensamos, muitas das vezes, que, sabe, às vezes nós não, vamos, não, não estamos recebendo a totalidade daquilo que Deus já nos deu em Cristo hoje, na aliança que estamos Simplesmente por uma questão de não estarmos honrando a Ele em primeiro lugar. No quesito do quê? De nós realizarmos com, com maior gratidão honrando a Ele. Honrando a presença dEle. Amém? E aí, ó, olha o que continua dizendo. Plantam muito, mas colhem pouco. Né? Então, o resultado daquilo que, que estava acontecendo, é que as coisas não frutificavam. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desapa... desaparecem como se fossem os colocados em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no verso 7. Vejam o que tem acontecido com vocês. Sabe, querido, você já parou para você já parou para tirar um tempo, sabe? E não só pedir para, mas você avaliar o que tem, o que o que está acontecendo na sua vida. Será que as coisas que estão acontecendo estão no nível do que Deus disse que aconteceria? Eu olho para a minha própria vida, sabe? Antes de Deus falar com você, Deus falou comigo. fique em paz com isso. Deus falou comigo primeiro. <risos> Mas você já olhou para a sua vida e falou... Poxa, Deus disse assim. E como está acontecendo? Será que está fluindo na, 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 na perspectiva e na velocidade? No verso 8. Agora as colinas... Né? O, quando Deus diz para eles... Para eles... Deixarem aquele, aquele estágio de, 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 de não querer fazer nada Deus está falando para eles se colocarem em movimento E aí Deus diz agora no verso 8 Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa Então o interesse de Deus, Deus estava interessado que eles cuidassem da obra do Senhor Na reconstrução do templo Então para Deus o mais importante querido Não era aquilo que eles estavam fazendo na força do seu braço não eram na comida, não eram na casa, não era naquilo que eles possuíam, mas era no interesse de ver eles trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor. Por quê? Porque Deus Ele queria trazer bênção para o seu povo. Mas as bênçãos não estavam chegando aqui. Você viu o que estava escrito? Os céus se fecharam para eles. Por que, que às vezes parece que o céu está fechado? Não acontece nada. É o momento de nós olharmos, querido. Será que nós pegamos o nosso ministério, sabe? O nosso ministério de serviço ao Senhor, e nós paramos de multiplicar os talentos? Sabe, se realmente nós vamos viver, querido, o avivamento que Deus diz que tem para nós. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou, vocês vão me honrar quando vocês fizerem isso. Avivamento vai vir quando nós fizermos algo. Você está entendendo? É uma preparação, querido. Deus tem algo grande, Deus tem algo novo, mas Ele está nos preparando para isso, para que nós estejamos, para que é uma questão onde aqui de uma forma figurativa o templo, aqui a reconstrução do templo, hoje na, na aliança que nós estamos, né? Não é igual. Nós estamos em uma aliança com a, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Você é a casa de Deus então Deus ele quer que nós conservemos o templo do Espírito, Deus ele quer que nós blindemos, Deus ele não quer que nós deixemos ruínas o templo ele não quer que desmorone as estruturas do templo você compreende isso? então ele está falando que vai se agradar, nós vamos honrar o Senhor quando nós olharmos para a nossa vida e entendemos o que Paulo fala, se não me engano em em Tessalônica, quando ele diz, olha, conser, assim nós vamos conservar o nosso espírito, alma e corpo. Vamos conservar espírito, alma e corpo. Ele está falando, sabe, de, de nós olharmos para a nossa vida como um ser trino. Para nós olharmos, mas primeiramente vem a vontade de Deus, que está no espírito. Ele não fala a carne, quer dizer, ele não fala a alma, o corpo e o espírito. Mas Paulo diz, o espírito, ele vem trazendo em um nível para que a gente compreenda a, a visão que Deus deu para ele. Deus deu uma visão para Paulo quando ele escreveu isso. Né? Se eu não me engano, 5.23, não sei se é Tessalônica ou Colonicenses. Mas glória a Deus. Ele, ele dá em níveis para que quando a gente leia, a gente compreenda que existe uma existe uma responsabilidade e uma responsabilidade do templo de conservarmos íntegros até que ele venha então essa, essa, o, o que Deus colocou no meu coração também acerca da, pensando a respeito disso é dessa questão de você preservar, de você blindar o templo amém e aí nós vemos adiante no, verso, no final do verso 7, do verso 8, quando Deus diz para eles, tragam madeiras, reconstruam minha casa, Deus estava interessado em que o povo fizesse algo para a sua obra, porque nesse tempo, nesse período, as, o, o povo de Deus, ele, ele, sem o templo, eles não conseguiam prestar sacrifício. E se o povo cometesse um erro, como que eles iam dá um sacrifício para pedir perdão sobre aquele... Você compreende isso? Então, de uma forma configurativa ou conjecturando, nós, hoje, na, na aliança que estamos, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós prestamos um culto racional a Deus hoje, na aliança que estamos, e Deus está interessado em que, que nós demos essa atenção. Olhando como seres espirituais, amém? Amém? mas não negligenciando a nossa alma, o nosso corpo, mas tendo a ciência de que nós somos morada de Deus, de que nós carregamos a glória de Deus, de que nós carregamos o poder de Deus, e Deus ele vai derramar, Deus vai manifestar coisas extraordinárias, né? esse tempo que Deus preparou para a sua igreja, a qual o Senhor vai derramar, grande poder, um grande avivamento, sabe? Deus ele vai realizar essas coisas, mas nós precisamos nos manter consistentes, então Deus está construindo um caminho para nós percorremos de uma forma consistente e de uma forma frequente. Amém? Porque quando você recebeu uma palavra de Deus no revival, uau, que palavra maravilhosa, era o que eu estava esperando. Chegou no, mergulhando no Espírito, uau, Deus deu uma palavra maravilhosa nesse dia. Ah, no seminário de Páscoa, Deus deu uma palavra, você estava cheio de expectativa, seu coração estava cheio, você estava pensando em coisa extraordinária, aí você, poxa, aí você estava ali consistente naquela semana, olha, não falta nenhuma terça. E vem todos os cultos de terça, 100% presente, 100% frequente, consistente, nos cultos de ensino presente, glória a Deus, culto, tudo, tudo que tinha você estava presente. Mas aí ao longo do, do caminho, você percebe que é necessário ser perseverante, você começa a pensar o contrário e às vezes... Você vai entender isso. Às vezes, por ser ser humano, né, às vezes, quando a gente não está tão cheio do Espírito, nós começamos a olhar para o nosso sentimento, para as nossas emoções, para a nossa carne. Mas o desejo de Deus e, Deus, e, e, e o Espírito Santo de Deus, ele está para nos ajudar a fazer com que nos inspirar e nos encorajar a estarmos fortalecendo o nosso espírito. É por isso que você está aqui. O Espírito de Deus trouxe aqui para vocês fortalecer. Mas, sabe, parece que a intensidade... Vamos usar o exemplo agora de dezembro e, e janeiro. Para muitos, a intensidade foi diminuindo. Sabe, aquela expectativa que estavam... Quando recebeu a palavra lá no Revival, lá no, no seminário de Páscoa, lá no Mergulhando no Espírito, estava vapor, sabe, estava presente... Sabe, considerando a presença, considerando a visão, mas aí foi diminuindo a intensidade. Os cultos de terça-feira, ficou 50%. Aí os cultos de quinta, ficaram 35%, frequente. Sabe, essa questão de preservar o tempo do Espírito, de uma forma coletiva, é essa questão de estar envolvido na obra. Envolvido recebendo. Envolvido na oração. Porque, querido, quando nós olhamos no momento que aconteceu o Pentecostes, onde todos os discípulos estavam unânimes, unidos, com a mesma disposição de pensamento, o mesmo desejo para receber, olha, vai descer o Pentecostes, eles estavam com aquela expectativa para aquele grande momento que iria acontecer, e de fato aconteceu. E eles permaneceram, querido, na mesma intensidade. Só que nós não podemos fazer o contrário disso. Recebemos algo de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos poder para curar, para expulsar, sabe? Para impor as mãos, expulsar demônios, para orar, querido, por situações e um milagre acontecer, e aí nós diminuímos a intensidade, querido, para o avivamento que Deus tem para 2024. Se você quer desfrutar, se você quer experimentar, nós precisamos entrar na frequência da consistência. Nós precisamos entrar na na frequência da na precisamos entrar nessa frequência de estarmos constantes, de estar na, sabe de uma forma crescente no Senhor, de uma forma intensa no Senhor, para que nós sejamos realmente, para que a gente venha preservar para que nós venhamos preservar a chama do altar ardendo continuamente. Amém. Amém? Você está comigo? Amém. E aí, glória a Deus. Vamos adiante. Então a palavra diz, né? O Senhor falando. Quando Deus chama o povo para reconstruir a casa e voltar a trabalhar na, na seara do Senhor. Então me alegrarei nele e, e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. Sabe, eles estavam com a expectativa de que o trabalho que eles estavam fazendo, eles estavam ali produzindo, plantando, com a expectativa de receber a sua colheita, mas não o que eles imaginavam. E é assim que acontece, querido, quando nós não estamos honrando o Senhor. Sabe, não adianta nós queremos barganhar com Deus sabe, eu só vou fazer para Deus se Deus fizer isso primeiro para mim eu só vou estar presente se acontecer isso na minha vida só vou estar presente em todos os cultos de terça-feira de 2024 se acontecer isso sabe querido, não é esse pensamento não é essa instrução do Senhor Deus estava interessado querido na, na, no proceder do povo Deus ele é o cuidado do Senhor conosco é o cuidado de Deus conosco e hoje Ele habita dentro de nós. Antes o povo precisava, sabe, de um profeta, de um rei, sabe, para trazer uma palavra. E nós estamos em uma aliança. Hoje em Cristo, querido, nós temos a honra. Temos a honra de que Deus habita em nós. E ainda que nós falhemos, querido, no nosso, no nosso dia a dia, porque... Somos humanos, né? estamos sujeitos a errar, mas a bondade do Senhor sempre nos cerca, a bondade do Senhor sempre está presente. A misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos, Todos os dias tem misericórdia do Senhor, todos os dias tem a bondade, todos os dias tem o um amor, tem a sua fidelidade. Então, querido, se nós queremos desfrutar, se nós queremos correr e, e as bênçãos do Senhor vêm correndo até nós, nós precisamos compreender essas coisas. Deus tem um avivamento, querido, para nós nesse tempo, nós precisamos entrar na mesma unidade para isso. Precisamos pensar, sabe que... O poder coletivo que Deus vai manifestar em meio aos louvores, em meio à igreja, nós precisamos entender que nós somos participantes e nós somos um. um e nós somos. Fugiu a palavra? Um, cada um de nós somos como se fosse um graveto que precisa chegar aqui aceso. Para quando sabe o poder é vir, o negócio é explodir e Deus manifestar. É uma questão de expectativa. Lembra lá? os discípulos esperando o Pentecoste, todos chegavam naquela intensidade, naquela frequência, na, se mantendo consistente, desejosos de, de ver o milagre, de ver o poder de Deus se manifestando. Sabe, querido, mas se nós, como Paulo diz, esperarmos por Cristo somente nessa vida, ele diz que seremos os mais miseráveis dentre os homens. Isso é um homem cheio do Espírito Santo, falando, o qual nós... Olhamos a, a sua vida, a sua entrega pelo Evangelho, a sua entrega em serviço ao reino, e ele dizer que fazer a vontade de Deus é tão glorioso para a vida dele, que ele considera as outras coisas. Uma versão diz que ele considera como esterco. Olha, olha tantas palavras que existem. Mas Paulo fez exatamente o contrário do que o povo estava dizendo aqui. O que, que o povo disse no verso 2? Deus falando o que o povo falava. Este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Ou seja, ainda não chegou a hora de eu servir ao Senhor. Enquanto o povo nesse tempo estava dizendo, olha, não chegou a hora, eu tenho muita coisa para fazer. Paulo está dizendo na nova aliança: Olha, eu considero tudo isso que vocês estão fazendo, olha, povo que está em Ageu, tudo isso que vocês estavam fazendo, eu considero como esterco comparado a fazer a suprema obra do Senhor. É uma mudança radical. É uma mudança, é uma mentalidade de alguém que sempre está avivado, querido. Que não está avivada, uma pessoa que não está com a chama do amor de Cristo ardendo continuamente em seu coração, ele não diria essas palavras. Você conseguiria dizer isso, sabe? Você conseguiria olhar para a sua vida nesse momento. Você conseguiria olhar para a sua vida nesse momento e fazer a mesma consideração que Paulo fez por causa do amor de Deus. Você realmente, eu acho que você, você realmente compreendeu, querido, a visão que o pastor trouxe para esse tempo de avivamento que nós vamos ter neste ano? Será que realmente não precisamos rever esse conceito de que Paulo, cheio de Espírito, trouxe algo tremendo? Aleluia. E aí Deus diz, olha, vocês esperavam colhetas fatas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram esta para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas. Então o interesse de Deus era sempre que o povo estivesse cuidando da sua obra, cuidando de fazer a sua vontade, olhando para a sua vontade... Né, cada um deles olhando, olha, eu tenho uma vontade Mas eu vou considerar a vontade do Senhor Esse era o interesse de Deus aqui Deus queria derramar bênçãos Deus queria fazer algo grandioso Por causa, no verso 10 E por causa de vocês É por causa de vocês Que os céus retém o um orvalho E a terra não produz colheitas. As coisas não estão acontecendo, querido Não é por causa da igreja Sabe, as coisas não estão acontecendo às vezes na nossa vida. Não é, querido, porque... Não é porque o que está acontecendo aqui não, querido, é individual, sabe? É a nossa disposição do coração. Deus, Ele não é um Deus injusto, querido. Deus, quando Ele traz uma palavra, a palavra é para toda a sua igreja. Mas, como corpo, né, nós somos seres individuais como igreja. E às vezes, nós, parece que isso passa batido. Sabe, querido, tem uma responsabilidade na sua vida, uma responsabilidade de você, de você multiplicar aquilo que Deus está dizendo para você multiplicar. De você fluir nisso, sabe? Deus ele derramou o dom do Espírito em você. Ele te deu uma palavra. Você não está aqui de mãos vazias. Você não está aqui sem nada, querido. Deus Ele, ele depositou, Ele confia em você para realizar algo grande. Vidas depende, querido, sabe? Do nosso ministério, do nosso serviço. E aqui Deus estava esperando que o povo fizesse a sua vontade. Deus levantou o profeta para isso, para exortar, para orientar o povo. E Deus continua fazendo da mesma forma, levantando homens e mulheres aqui para nos trazer direções, para fazer com que a gente não olhe somente para nós, mas que a gente realmente... Passe a considerar o coletivo, passe a considerar os departamentos, passe a olhar, querido, não com os nossos olhos, porque nós não podemos, sabe, querer fazer tudo do nosso jeito, não é assim. Se eu fosse vir aqui, querido, nessa noite para falar coisa de mim mesmo, eu não faria isso. Mas eu estou aqui falando o que Deus está, sabe, direcionando. Então vamos lá, olha, no verso 12. Sabe, depois de Deus exortar o povo, aí se levanta alguém, glória a Deus, para fazer a vontade de Deus, no verso 12. A obediência ao chamado de Deus. Olha, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadáque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu sabe querido é quando Deus usa alguém aqui para trazer uma mensagem você considera essa mensagem não é não é pela aparência da pessoa, não é pela, por essa pessoa falar bem ou não falar tão bem. Mas é por causa do poder que existe na palavra de Deus. Mas é por causa da unção coletiva que está fluindo. Sabe, querido, quando o povo considerou aquilo, quando o povo olhou e... Olha aí o que diz. E todo remanescente do seu povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor... Então Ageu, o um mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Qual era a mensagem? Agora, querido, quando o povo passa a ouvir e considerar, Deus vem, querido, e diz algo que alegra muito o nosso coração quando a gente ouve isso de Deus. Ele diz assim: Estou com vocês, diz o Senhor. <risos> Sabe, querido, quando você. A vida de crente é uma coisa extraordinária, porque, ainda que tudo possa parecer, sabe, difícil, ao seu redor. Porque, de fato, querido, quando Deus traz uma palavra profética, a nossa vida naquele atual momento, sempre está totalmente contrário do que Deus está falando. Você concorda comigo? Deus, Ele traz uma palavra profética, a nossa vida está ao contrário daquilo. Para que, quando aquilo se realize, nós nos lembremos que foi o poder de Deus. Então, querido, quando nós realizamos, quando nós consideramos Deus, Ele diz, olha, eu estou com você, Cosme. Eu estou com você, Stephanie. Estou com você, Bruno. Estou com você, Samara. Estou com você, Sumayara, Luiz. Sabe, é assim, querido. Deus, Ele quer realizar. Deus, Ele quer, Ele está nos dando direções. Sabe, e o início desse ano... A mensagem que nós temos é de fervor de espírito, é de ousadia no espírito, é de avivamento. Deus quer uma igreja avivada e Deus está nos trazendo, querido, para nós olharmos e nós olharmos se há algumas ruínas, algumas coisas que estão desconstruídas no templo, que somos nós, para nós tomarmos notas. Disso e falei, consideramos a presença Olha, isso daqui eu não estava Colocando Deus como prioridade Mas a partir de agora eu vou colocar Porque aconteceu lá no livro de Ageu, O povo não estava Fazendo o que Deus queria Mas depois de um tempo Deus continuou usando o profeta E pessoas reconheceram E quando elas ouviram A instrução do Senhor Deus diz, agora sim Eu estou com você As coisas vão acontecer as coisas vão acontecer porque nós entramos na frequência porque nós entendemos nós entendemos que é importante entendemos que somos templo entendemos que carregamos a presença não existe nada nesse mundo tão grande quanto um homem e uma mulher carregados. nada pode ser mais glorioso que isso Nada pode ser mais tremendo do que isso. Um homem cheio do Espírito de Deus. Amém? Agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou para a segunda parte. E a sua já deu uma pincelada. Quando ela começou, quando ela pegou o microfone, né, eu falei, caramba, a Sumayara já está pregando tudo que Deus falou para mim. Mas aí eu falei, glória a Deus. É confirmação do Senhor. Querido, tudo isso que eu disse para você, certamente é instrução do Senhor. E tudo isso... Foi simplesmente para chegar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Tem alguns versículos aqui que eu quero ler, num que diz respeito a preservar o templo. Sabe, essa mensagem era, é, é uma mensagem, vamos dizer assim, o tema dessa mensagem é voltando ou retornando ao compromisso com a obra. Amém? De forma coletiva, como igreja, estando presente. Mas também de forma individual, preservando o templo do Espírito. Amém? E agora, um princípio fundamental para isso. Porque nós estamos numa nova aliança, mas o povo naquele tempo não estava. Mas hoje nós estamos e temos o Espírito Santo em nós. E eu quero citar para você o livro de 1 Coríntios 14... Sabe, algo fundamental que todos nós precisamos é a oração em línguas. Sabe, querido, se tem algo que vai, se tem algo que vai nos ajudar a sermos consistente em nos mantermos cheios, consistente em fazer com que não haja ruínas no templo, consistente e preservando, blindando nós como templos do Espírito, sendo fortalecidos por causa do poder de Deus, e isso vem com a edificação do plano de Deus em nós. Porque quando você ora em português, nós oramos em português, nós estamos orando a nossa vontade, e nossa vontade é limitada. Amém? Nós não temos, nós somos limitados, mas quando nós oramos em línguas, nós não estamos orando, nós não estamos limitando o poder de Deus. Quando nós estamos orando no Espírito, a palavra diz que nós estamos edificando a si mesmo. E para esse tempo, querido, que nós temos de avivamento, que Deus quer realizar grandes coisas, a oração em línguas estranhas tem que ser um estilo de vida? Sabe? Porque nos momentos, querido, que, que você precisa, que você não tem uma direção, que você não tem uma resposta, a oração em línguas, querido, que vai te conectar de uma forma diferente. Porque você não vai estar orando à sua vontade. Você não, vai estar, você não vai estar fazendo como o povo aqui estava preocupado com as suas casas luxuosas. Eles estavam preocupados, sabem fazer para si mesmo. É muito... É, 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 porque nós somos uma carne, temos uma alma é natural que a gente ore. E é a vontade de Deus também que a gente ore em português, porque é o nosso entendimento. Glória a Deus por isso. Mas eu estou tentando aqui te trazer para um outro nível de entendimento. O entendimento de que nós estamos preservando o tempo do Espírito que somos nós. Você consegue compreender isso? Então, Paulo falando aqui em 1 Coríntios 14, ele diz que o amor seja seu maior objetivo, contudo desejem também os dons espirituais, especificamente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas, em línguas Fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito, para verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anime e conforta os outros. Então, sabe, aquele momento quando a Geu estava ali, ia para o povo, então eles não, eles não tinham ali essa conexão que nós temos para orar em outra língua. Havia profecia naquele período, mas era limitado. A aliança que eles estavam, estava limitando a conexão deles com Deus. Eles não eram filhos de Deus, Jesus não havia vindo, Jesus não havia reconciliado. Mas aqui, no tempo que nós estamos, além das profecias que nós recebemos aqui na igreja, e vamos receber muitas ainda da parte do Senhor, glória a Deus por isso. Hoje nós temos a oração em línguas estranhas, e isso é maravilhoso. Mas aquele que profetiza fortalece, anime e conforta os outros. Verso 4 Quem fala em línguas fortalece a si mesmo Mas quem profetiza fortalece toda a igreja Eu quero pular para o verso 14 é, 1 Coríntios 14, 14 Pois Se oro em línguas, meu espírito ora Mas eu não entendo o que estou dizendo Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em, em palavras que entendo cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que, que entendo e aí eu quero finalizar no versículo 18 que é aqui querido Deus construiu todo esse caminho para me chegar nesse versículo e eu vim obedecendo aqui a direção do Espírito somente para chegar no versículo 18 que diz Paulo, ele fala algo incrível aqui no verso 18, ele diz... Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Você concorda que Paulo era um homem cheio da palavra? Você concorda que Paulo era um homem cheio da ousadia? Você concorda que Paulo era um homem fervoroso de espírito? Você concorda que Paulo tinha discernimento das coisas do céu? Você concorda que Paulo... Ele cumpriu a sua carreira conforme Deus havia estabelecido para ele. Por quê? Porque ele orava em línguas mais que todas. Porque quando você está orando em línguas, você não está orando a sua vontade. Eu não estou orando a minha vontade. Eu não estou limitando o poder de Deus em realizar algo. Você realmente quer viver e experimentar o avivamento que foi estabelecido para o tempo que nós estamos a oração em línguas tem que estar presente todos os dias na nossa vida porque aquilo que a nossa carne não gosta de fazer é orar em línguas a nossa carne não gosta de fazer é orar em línguas porque a gente não entende mas é por isso que Paulo está dizendo ora, você ora em línguas mas você também ora em português ore no seu idioma a maioria das vezes né, quando eu não tenho vontade de orar em línguas eu canto em línguas por quê? Porque eu não começo cantando em línguas, eu começo cantando em português. Porque quando você começa a louvar ao Senhor, querido, você começa a manifestar coisas, você começa a adorar a Deus, sabe? Você não está com vontade de orar em línguas, mas você começa cantando em louvores, sabe? Pega aquele louvor que você gosta você começa a louvar a Deus e aí você começa a cantar na mesma sintonia do louvor. Você coloca palavras em línguas, só muda você que está entendendo, você pega um louvor que você gosta você está cantando em português você começa a cantar em línguas canta um pouco em português, começa a cantar em línguas a maioria das vezes eu faço isso para mim mesmo, porque quando eu não tenho vontade aí eu já eu, eu gosto de cantar Para mim funciona bem isso, glória a Deus pela minha vida glória a Deus porque se eu estiver cantando, eu tiver que parar de cantar para falar em línguas, parece que dá um corte na, né? como eu sou músico, eu não sei mas Paulo considerava não somente orar mas também cantar, porque eu acredito que existe essa questão de que a música ela traz uma questão de mexer com a nossa alma fazer com que a gente pense ou coloque mais concentração nos nossos pensamentos quando você está somente falando né, no, racionalmente falando é diferente quando você está cantando quando você está, quando você está cantando você coloca toda a sua atenção naquilo que você está falando então, por esse motivo, né, isso não está na Bíblia, mas eu, Fernando, eu acredito muito nisso, porque cientificamente é real. Mas tudo isso, querido, é para que a gente realmente ore em outras línguas. Para que a gente entre nesse fluir, volte aos compromissos, e realmente faça a vontade do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus. Você foi abençoado? Glória a Deus, então eu quero encerrar por aqui Amém